0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Heute mit dem News-Update vom 16. Juni. Mein Name ist Christian Silus und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Hallo ja, 16. Juni, ich habe es gesagt, in vielen Bundesländern ist Feiertag, ähm, bei uns in Berlin nicht. Ähm, wir verfolgen weiterhin das Geschehen und das ist im Prinzip auch notwendig, denn ähm, worüber wir in den letzten Wochen häufig gesprochen haben, ähm, ähm, das ist jetzt im Prinzip passiert, ähm, in Deutschland kommt spürbar weniger Gas aus Russland an. Ähm, was ist da los?
1: Ja, ja. Ähm das, ähm, bevor wir gleich auf die Zahlen eingehen, ist es vielleicht ganz interessant, auch einmal vorwegzunehmen, dass es gerade heute passiert. Also heute, gestern fing es an und heute wird es noch mehr. Und gerade heute ähm, ist auch äh, Bundeskanzler Scholz zusammen mit dem Ministerpräsidenten Draghi aus Italien und mit dem französischen Pr Präsidenten Macron eben nach Kiew, Kiew gereist. Man könnte das also auch vielleicht als ein kleines Signal aus Russland ähm, sehen. Aber vielleicht kommen wir noch mal auf die Details. Wie gesagt, ab Dienstag hat sich das abgezeichnet, dass weniger Gas kommt. Du kannst ja gleich auf die Zahlen eingehen. Russland oder Gazprom sagt, der Grund dafür, dass es Liefermengen reduziert, ist eben ein technischer. Es fehlen Kompressoren, die für, die Gas, für den Betrieb der Gasleitungen notwendig sind. Die werden von Siemens hergestellt und immer mal wieder gewartet und aktuell eben, ist die Wartung in Kanada und von dort kamen die jetzt nicht rechtzeitig zurück, sagt Gazprom, können wir auch gleich noch diskutieren, was man davon zu halten hat, aber schauen wir doch mal auf die Gasflüsse erstmal.
0: Ja, genau. Also das ist ein bisschen kompliziert, weil was kommt ähm, über die Nord Stream 1 Pipeline von Russland über die Ostsee bis nach äh, Lubmin bei Greifswald in Deutschland an? Ähm, man kann das unterschiedlich messen in Kubikmetern oder in Millionen Kilowattstunden oder auch Gigawattstunden. Ich mache es mal mit den, mit den Millionen Kilowattstunden einfach nur mal so ein bisschen zu gucken, wie groß ist die Reduktion jetzt eigentlich. Also so technisch möglich wären eigentlich so 1760 Millionen Kilowattstunden am Tag, roundabout. Das hatten wir auch jetzt zuletzt in den vergangenen Wochen auch an einzelnen Tagen durchaus mal dieses Maximum erreicht. Im Prinzip bis Anfang Juni waren die die Flüsse eigentlich auch noch relativ hoch und seitdem gehen sie langsam so zurück, ähm, zunächst erstmal so ein bisschen in Richtung 1500 Millionen Kilowattstunden und jetzt gibt es aber seit zwei Tagen ähm, zusammen mit einer Ankündigung von Gazprom eine spürbare Reduktion, erst auf äh, knapp 1000 Millionen Kilowattstunden pro Tag und Jetzt ähm, im Prinzip seit dieser Nacht, seit den frühen Morgenstunden ähm, am heutigen 16. Juni sind es nur noch etwas über 705 Millionen Kilowattstunden und das heißt im Prinzip von der technischen Kapazität fehlen 60 Prozent. Also es kommt, kommen nur noch 40 Prozent ähm, Erdgas über die, über die Nord Stream 1 Pipeline an. Und das ist natürlich auch einer der Hauptkanäle für Lieferungen aus Russland nach Deutschland. Also da fehlen jetzt wirklich stattliche Mengen an Erdgas. Ähm, wir haben mit den ähm, mit den Gaslieferanten in Deutschland gesprochen, also im Prinzip mit den Unternehmen, die das Gas importieren und dann hier weiter verteilen. Ähm, die haben auch zumindest jetzt gestern noch gesagt, sie sind teilweise gerade Unipa mit einer 40-prozentigen Reduktion konfrontiert, müssen diese Mengen jetzt am Markt beschaffen. Und das wird teuer, weil die Gaspreise sind sowieso schon enorm hoch. Die sind natürlich jetzt auch infolge dieser Nachricht nochmal gestiegen auf 130 Euro pro Megawattstunde. Also man sieht, die Kiste wird wirklich eng. Wir können gleich mal noch auf die politischen Reaktionen gucken, und vielleicht auch auf das, was in den nächsten Tagen noch folgen kann. Aber es ist auf jeden Fall mal, es ist wesentlich weniger Gas da, die Preise steigen. Und ja, du kannst ja mal sagen, wie die Politik jetzt bisher darauf reagiert hat.
1: Genau, also ähm, die erste Reaktion ist erstmal dieselbe wie immer. Die Versorgung ist gesichert, heißt es, sowohl von der Bundesnetzagentur und auch vom Wirtschaftsministerium. Es wird auch noch weiter Gas eingespeichert, also sozusagen mit Blick auf den Winter. In Reden läuft das noch ganz normal. Da sind die aber auch erst bei 7 Prozent. In den anderen Speichern, die jetzt schon über 50 Prozent sind, da geht es aber etwas langsamer, hat die BNZA heute bekannt gegeben und führt das eben auf die geschiedenen Preise zurück. Aber man merkt schon, dass da jetzt so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Hose enger wird, ähm, ähm, Minister Habeck hat erstmal heute nochmal klar gesagt, dass er nicht glaubt, dass das Ganze technische Gründe hat, sondern hat eben politische Gründe ähm, Russland vorgeworfen. Ähm, nach seiner Erkenntnis kann, und die BNZ A bestätigt das heute in ihrem Bericht, kann die aktuelle Lieferreduktion eigentlich nichts mit technischen Gründen zu tun haben. Er hat darauf verwiesen, dass diese Kompressoren, um die es da geht, immer rollierend ausgetauscht werden ähm, und dass diese hohen Ausfälle eben damit jetzt gar nicht zu rechtfertigen oder zu, zu erklären sind. Es ist zwar richtig, dass eben der eine in Kanada festhängt. Da bemüht man sich auch gerade um eine Lösung, aber das allein kann eben nicht die Erklärung sein. Und wenn man dann weitere Aussagen hört, so wie heute vom russischen EU-Botschafter, der hat in St. Petersburg gesagt, es könnte auch sein, dass es gegen Null geht demnächst mit Nord Stream 1. Und das sei für Deutschland dann ja in Anführungsstrichen eine Katastrophe. Also, da ist eben dieses Argument, Russland oder Putin macht Politik mit seinen Energierohstoffen doch ganz klar erkennbar. Das hat Habeck ihm auch heute auch noch mal ganz klar vorgeworfen, dass er das eben tut und ruft jetzt eben zum Energiesparen auf. Also das, was er auch letzte Woche in seiner großen Energiesparkampagne schon sozusagen in die Öffentlichkeit gebracht hat, hat er heute noch mal gesagt, jede Kilowattstunde da beim Einsparen hilft. Der Bundesnetzagenturpräsident Klaus Müller hat Vorgeschlagen, man könne ja sozusagen die gesetzliche Regelung, wie hoch die Temperatur, die Mindesttemperatur in Heizungsanlagen von Mietshäusern sein muss oder von Bürohäusern, die könnte man, könnte man ja absenken. Dadurch würde man natürlich weniger Gas verbrauchen. Ich habe da nochmal nachgefragt, bei der Immobilienbranche, die machen das ohnehin schon. Also die, der Verband GDW hat bestätigt, dass sie schon ihre. Mitgliedsverbände und Unternehmen äh, darum gebeten haben, dass man das jetzt schon macht, sozusagen an die Mindestgrenzen der Vorgaben ranzugehen, um eben einfach Gas zu sparen, weil alle Angst haben vor den großen Nachzahlungen, weil die Gaspreise eben so hoch sind, da rollt eben noch eine ganze Welle auf ähm, Mieter und Mieterinnen zu, das ist absehbar und das ist halt ein kleines oder ein, ein Mittel eben um das zu verhindern. Der, der Bundesnetzagentur-Präsident hat auch gesagt, er arbeitet an so einem Mechanismus, wo dann Unternehmen Gasmengen sozusagen nicht benutzen wollen, die sie die sie sich kontingentiert haben und diese dann wieder zur Verfügung stellen. Also so eine Art Wettbewerb gegen eine Prämie. Da hat er jetzt noch nicht viel mehr zugesagt muss man auch weiter sehen, was daraus wird. Aber ähm, Habeck hat eben auch klar gesagt, die Lage ist ernst gerade. Und äh, es ist jetzt nicht auszuschließen, dass eben gar nichts mehr kommt oder dass dann auch weitere... Stufen im Notfallplan Gas vielleicht ausgerufen werden in den kommenden Wochen. Das, da legt keiner die Hand für ins Feuer. Und du hast ja auch herausgefunden, im Juli ist sowieso ein Lieferstopp erstmal vorgesehen.
0: Ja, also genau das ist auf der Webseite des Betreibers von Nord Stream 1 ähm, auch zu lesen. Vom 11. bis zum 21. Juli äh, stehen Wartungsarbeiten an, das ist auch nichts Ungewöhnliches. Natürlich wird so eine, so eine Pipeline auch gewartet und gerade jetzt im Sommerzeitfenster ist das natürlich auch ähm, gut machbar, weil der Gasbedarf generell ja eigentlich niedriger ist. Und ähm, da wird also definitiv die Pipeline demnächst mal für zehn Tage auch komplett Ausfallen. Dafür sind natürlich ja dann auch die Gasspeicher da. Es gibt ja auch noch alternative Transportrouten, also zum Beispiel über die Ukraine. Und wir haben ja auch schon mehrfach darüber gesprochen, dass trotz all der kriegerischen Auseinandersetzungen die, die Gasflüsse über die Ukraine bisher weitestgehend stabil sind. Es gibt auch Stimmen aus dem Markt, die sagen: ja, gut, also selbst wenn es technische Einschränkungen momentan bei Nord Stream 1 gibt, Gazprom hätte die. Möglichkeit, über die Ukraine Transitroute Erdgas nach Westeuropa zu liefern. Aber das passiert eben nicht, woraus man ja sicherlich ja, schließen darf, so wie es Habeck auch getan hat, dass, dass da politische Gründe auch dahinter stecken, dass momentan jetzt weniger
1: Gas bei uns ankommt. Genau, also da werden die nächsten... Äh, Tage und Wochen bestimmt sehr spannend werden. Dann äh, werden wir sicherlich auch noch weitere Maßnahmen sehen, Habeck hat, hat heute auch noch mal darauf hingewiesen, dass man eben sich gesetzlich vorbereitet hat. Wir wissen ja, das Energiesicherungsgesetz, das wurde angepasst, äh, was sozusagen Verstaatlichung ermöglicht. Jetzt geht es gerade um das äh, Ersatzkraftwerkebereitstellungsgesetz, also wo sozusagen die Gasverstromung ähm, verhindert werden soll durch Pünale in einem... Im Zweifelsfall, und er hat auch gesagt, naja, diese Instrumente will man zwar nicht anwenden, aber wir wenden sie, die würden dann halt angewendet. So solche Situationen kennt man noch nicht. Das äh, Gesetz jetzt, was die Gaskraftwerke betrifft, das ist gerade noch im Bundestag zur Verhandlung. Das muss noch jetzt in den nächsten zwei Wochen verabschiedet werden. Aber ähm, ja, also diese Instrumente könnten dann doch irgendwie ähm, zur, äh, in absehbarer Zeit zur Anwendung kommen. Und äh, wie sehr sich die Bundesregierung eben vorbereitet, sieht man ja vielleicht auch in dieser Woche dass sie eben verkündet hat, dass sie eben Gazprom Germania, also die ehemalige Tochter, muss man ja sagen, von Gazprom, die ja in Treuhänderschaft der BNZA ist, stützen will mit, ich glaube, 10 Milliarden, also mit einer großen Summe, damit die Gas einkaufen können, weil eben die Lieferverträge, diesmal gab, die gelten so nicht mehr und da muss jetzt Gas am Markt besorgt werden und da, weil eben kein Geld dafür da ist, springt da jetzt erstmal die staatliche KfW ein, also da werden eben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um sozusagen ähm, an Gaslieferungen zu kommen.
0: Mhm. Ja, und das ist der Name Gazprom ähm, wird auch aus der Firmenbezeichnung gestrichen. Das Unternehmen soll künftig den Namen Securing Energy for Europe tragen. Äh, Sefe abgekürzt. Da bin ich schon gespannt, ähm, wie sich äh, das etabliert, diese Abkürzung. Ähm, aber auch daran sieht man, ähm, ja, die ehemalige russische Gesellschaft ähm, geht damit im Prinzip jetzt dauerhaft auch in deutscher Hand über 10 Milliarden Euro ähm, Absicherung. Ähm, das ist natürlich eine Menge Geld und da ist davon auszugehen, ähm, dass die auch weiterhin ja, in, in deutschen Händen bleibt, dann sogar gegebenenfalls eben mit einer dauerhaften Staatsbeteiligung.
1: Schauen wir vielleicht nochmal auf ein anderes Thema, was aber auch fossile Energien zumindest betrifft und äh, deren Verbrauch oder deren Verbrennung, nämlich den EU-Emissionshandel. Ähm, da gab es ja zuletzt verschiedene Versuche, äh, Reformen da anzustreben und auch einen neuen Emissionshandel für Verkehr und Gebäude einzuführen. Das ist aber ja ähm, am 8. Juni war das, glaube ich, erstmal gescheitert im Parlament, äh, recht sozusagen überraschend und äh, kurzfristig. Aber anscheinend hat man sich da jetzt doch irgendwie auf eine Lösung geeinigt. Äh, was ist denn da jetzt passiert?
0: Ja, genau. Wir haben in der letzten Woche in unserem Podcast kurz darüber gesprochen. Ähm, ja, es gab die Absicht, ähm, den europäischen Emissionshandel zu reformieren weiter zu verschärfen und so auch für, für mehr CO2-Minderung zu sorgen. Ähm, da gab es aber einen Streit, weil insbesondere den Sozialdemokraten und auch den, den Grünen ähm, die, die Pläne und Vorhaben nicht ambitioniert genug waren und es kam eigentlich relativ überraschend, dass ähm, die Reform des EU-Emissionshandels dann im EU-Parlament erstmal abgelehnt wurde, aber es sind sofort Nachverhandlungen gestartet ähm, ähm, von der konservativen Fraktion EVP, den Sozialdemokraten und den Liberalen, ähm, und ähm, ja, die haben sich im, im Kern nochmal ähm, dazu ausgetauscht, wie der CO2-Reduktionspfad für 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 den in, für die Industrie und den Stromsektor aus, ähm, ausgestaltet werden soll. Ähm, die Sozialdemokraten, muss man vielleicht kurz einschieben, die wollten ursprünglich eine CO2-Minderung von 67 Prozent ähm, von 2005 bis 2030 ähm, in der neuen Regelung festschreiben. Ähm, ja, der Vorschlag, der dann abgelehnt wurde, der hatte da nur 63 Prozent vorgesehen. Das, das war das Hauptargument der, der, der Sozialdemokraten. Jetzt haben die Fraktionen einen Kompromiss ähm, erreicht. Es bleibt bei den 63 Prozent. Ähm, ja, so sind Kompromisse manchmal, aber ähm, die kostenlose Zuteilung von CO2-Zertifikaten für die Industrie, die läuft jetzt schneller aus. Ähm, da gibt es eine Übergangsregelung, die soll schrittweise auslaufen. Ursprünglich hätten ähm, große Industrieunternehmen noch bis 2034 kostenlos CO2-Zertifikate erhalten. Das Ganze endet jetzt zwei Jahre früher. Ähm, ja, Ich glaube, so richtig viel haben die Sozialdemokraten da vielleicht nicht erreicht. Aber es gibt einen Kompromiss, der jetzt auch zur Abstimmung gestellt werden soll. Die Grünen sind auch dabei und loben, dass, dass Europa auf dem Klimapfad bleibt. Und ich denke, es ist auch absolut äh, wichtig, ähm, dass es ähm, da weitere Verschärfungen gibt und weitere Maßnahmen und weiteren politischen Druck, weil das sieht man nämlich gerade auch, wenn wir nochmal nach Deutschland gucken, auf das Jahr 2021, da hat das Umweltbundesamt jetzt gerade aktuell ähm, neue Zahlen vorgelegt, wie viele CO2-Emissionen hat haben die verschiedenen Branchen in Deutschland eigentlich ausgestoßen Ja, und wir sehen, die Corona-Delle ist vorbei. Da ging die CO2-Emissionen ja deutlich zurück aus vielerlei Gründen. Ähm, weniger Nachfrage in den Industriesektoren, weniger Mobilität. Ähm, und jetzt ähm, kommt der Rollback. Wir sehen ähm, einen Anstieg der Emissionen um 11 Prozent. Also wir sind fast schon wieder auf Vor-Corona-Niveau. Und dann spielt jetzt auch noch mal ein Thema rein, über, uns, über das wir uns gerade eigentlich indirekt schon mal unterhalten haben, nämlich über das Thema Gasverstromung. Die Gaspreise waren ja auch 2021 schon hoch, weil sich im Prinzip diese ganzen ähm, kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine schon angedeutet hatten und von Russland auch gerade im Bereich der Energiepolitik schon vorbereitet war. Und aufgrund der hohen Gaspreise sind die Gaskraftwerke eben weniger gelaufen und dafür mehr Kohlekraftwerke, die deutlich mehr CO2 ausstoßen als die Gaskraftwerke. Ja, und man sieht, der Energiesektor, der galt in den letzten Jahren immer so ein bisschen als Musterknabe beim Klimaschutz. Ja, und jetzt wird er plötzlich zum Schmuddelkind, denn die CO2-Emissionen sind um 14 Prozent gestiegen 2021 im Vergleich zu 2020. Ähm, liegt auch ein bisschen daran, dass es auch noch zusätzlich auch noch ein schlechtes Windjahr war, aber das war also das erste Mal seit 2013, dass im Energiesektor, im Stromsektor die, die Emissionen wieder gestiegen sind und da muss ich auf jeden Fall was tun. Denn gerade wenn wir nochmal zurückblicken auf das aktuelle Jahr 2022, wird dieses Problem der verstärkt eingesetzten Kohlekraftwerke im Vergleich zu den Gaskraftwerken ja nochmal stärker werden.
1: Was das ja auch jetzt ein bisschen verschärft, schon die angesprochenen Pläne, die Gasverstromung zeitweise zu verbieten. Denn das ist ja gekoppelt mit dem Gedanken, dass dann die Kohlekraftwerke länger laufen. Die sind ja jetzt in so einer extra Reserve bis 2024 in äh, einer verlängerten. Ähm, das bedeutet natürlich auch, dass da im Energiesektor die Emissionen noch weiter ansteigen würden. Du hast schon gesagt, der Energiesektor galt immer da bis, bisher als ein Vorreiter. Die Industrie hat da nicht so viel geliefert. Das ist auch weiterhin so geblieben, aber vor, vor allem Verkehr und Wärme ja nicht. Aber jetzt fällt eben der Energiesektor auch aus. Und wir, wir wissen ja, es gibt ein Klimaschutzgesetz, das eben äh, gewisse Vorgaben macht. Also man kann sich dann schon fragen, wie das äh, dann in den kommenden Jahren überhaupt eingehalten werden kann, wenn eben das Klimaschutzgesetz sagt, ihr habt zum Beispiel im Energiesektor eure Emissionen gerissen, ihr braucht ein Sofortprogramm und das kann ja nur halten heißen, naja, keine Kohle mehr, aber in dem Fall ist es dann wirklich knapp. Wie will man das leisten, wenn man nicht irgendwo äh, den Verbrauch sozusagen regulativ reduzieren will? Das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen. Da wird man vielleicht auch dazu kommen, dass man da ein Moratorium macht oder so, wenn man nicht äh, auch die wirtschaftliche Entwicklung stark gefährden will. Und ähm, man kann jetzt bei diesen Emissionszahlen auch nochmal äh, auf das CO2-Budget gucken. Da gab es nämlich diese Woche auch äh, eine Analyse vom Sachverständigenrat für Umweltfragen oder vom sogenannten Umweltrat, der die Bundesregierung berät. Und der hat eben gesagt, wenn Deutschland sich auf den Weg begeben will zur Erreichung des 1,5-Grad-Zieles, ähm, also bei der weltweiten Klimaerwärmung, die eben auf diesen Wert zu begrenzen, dann legt sozusagen das verfügbare Restbudget bei äh, etwas mehr, bei 3,1 Milliarden Tonnen CO2. Und das hört sich jetzt erstmal viel an, aber wenn man weiß, dass der Jahresausstoß 2019, also vor Corona, bei 800 Millionen Tonnen lag, äh, kann man sich ja ausrechnen, dass es nicht mehr allzu lange hin ist, bis dieses Budget äh, erreicht wäre. Wenn man auf einen 1,75-Grad-Fahrt kommen will, äh, also als deutscher Beitrag, dann hätte man noch 6 Milliarden Tonnen, das ist aber auch nicht viel, also... Absehbar laufen wir da doch schon in ein Problem hin. Wir erleben ja auch gerade wieder Hitzewellen. Also das Problem ist neben dem Ukraine-Krieg, also das Problem des K Klimawandels, ist sehr virulent. Ja, und dann weiß ich jetzt gerade auch keinen Ausweg, wie man das eben lösen will. Also das wird auf jeden Fall ähm, sehr schwierig werden.
0: Mhm. Ja, also im Stromsektor, im Prinzipiell ist er ja auf einem guten Weg mit, mit hohen erneuerbaren Anteilen. Es gibt klare Ziele. Die Sektoren Verkehr und Wärme, die laufen da auch noch hinterher, du hast es gerade angesprochen. Jetzt wird auch gerade infolge des Ukraine-Kriegs natürlich auch damit gerechnet, dass es einen verstärkten Wärmepumpenhochlauf gibt. Die E-Mobilität ist auch gefragt, stärker zu wachsen, um da von fossilen Rohstoffen hochzukommen. Und beides sind natürlich auch Themen für den Stromsektor, weil das sind Stromverbraucher, die auch Spitzen verursachen, die für... Ja, eine schwierige Balance im, im Strommarkt sorgen können. Da sollte es eigentlich schon vor langer Zeit ähm, einen entsprechenden äh, Gesetzentwurf geben, wie man damit umgeht. Und ähm, du hast mal nachgefragt, was ist mit dem Gesetzentwurf, denn wir warten eigentlich schon relativ lange drauf.
1: Genau, da geht es um das äh, steuerbare Verbrauchseinrichtungengesetz auch bekannt als Novelle des äh, § 14a Energiewirtschaftsgesetz was eben regeln soll, wie, wie man eben solche Verbraucher, zusätzlichen Verbraucher wie Elektroautos, Wärmepumpen einbringen kann ins Netz, also sozusagen managen kann, um eben lokal ähm, Netzüberlastungen zu vermeiden. Da hatte äh, noch der alte Wirtschaftsminister Altmaier äh, in seinem Haus einen Vorschlag erarbeiten lassen. Äh, der sah eben vor, dass die Netzbetreiber in sozusagen so Lastfenstern von maximal 120 Minuten pro Tag die Leistung von beispielsweise einer Wallbox zu Hause, hätten reduzieren können oder der Wärmepumpe. Als Goodie hätte es dann ein günstigeres Netzentgelt gegeben, aber das ist gescheitert, weil die Automobilbranche wahnsinnig dagegen Sturm gelaufen ist und eben mit dem Argument, naja, wir wollen irgendwie Elektroautos attraktiv verkaufen und da müssen wir unseren Kunden erzählen, die können es gar nicht immer laden, wenn sie das wollen. Ist vielleicht auch ein bisschen vorgeschobenes Argument, weil 120 Minuten reduzierte Leistung, über Nacht gemanagt, würde vielleicht auch niemand merken. Bei Wärmepumpen war das aber auch kritisch, die haben es auch kritisch gesehen, weil es ähm, technisch da ganz andere Anforderungen gibt. Also war vielleicht doch nicht so ganz ausgereift der Vorschlag, der ist dann auch kläglich gescheitert. Altmaier hat den, ähm, obwohl er schon im Umlauf war, dann äh, zurückgezogen und damit auch seine, seine Ministeriumsmitarbeiter dann irgendwie ein bisschen bloßgestellt. Und dann hieß es immer, ja, ja wir arbeiten ran, wir machen jetzt weitere Runden, ist aber äh, in der vergangenen Legislaturperiode nichts mehr passiert und jetzt habe ich immer nachgefragt, wie der Stand ist und der Stand ist eigentlich, dass sich gar nicht so viel getan hat, also es wird immer noch immer mal wieder ähm, darüber gesprochen, es gab jetzt ein paar Runden beim äh, parlamentarischen Staatssekretär Oliver Krischer mit ein paar Verbänden, ähm, aber die sozusagen, die Konfliktlinien sind immer noch relativ gleich, also die äh, Energiewirtschaft vor allem, der BDEW, die wollen eine schnelle Lösung haben. Die waren auch damals eben mit dieser vorgeschlagenen Lösung von Altmaier zufrieden. Auch die Elektroindustrie, mit denen habe ich gesprochen, mit dem Z ZVI, auch die hätten gerne eine schnelle Lösung eben und können auch dann eben mit dem, äh, mit diesen Lastfenstern, äh, mit diesen relativ starren Lastfenstern äh, leben. Aber andere Teile, also vor allem die Automobilbranche, aber auch jetzt der BNE zum Beispiel, die halten das auch für relativ, ja, in Anführungsstrichen eine dumme Regelung und fordern halt flexiblere oder intelligentere Lösungen zum Managen von diesen Wärmepumpen und Elektroautos und was noch hinzukommt und das Ganze erschwert. Es gab ja im letzten Jahr ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes ähm, zur Rolle der Bundesnetzagentur und ähm, da wurde eben einer Klage gegen Deutschland äh, seitens der EU-Kommission recht gegeben, dass eben die, sozusagen die Gesetzgebung in Deutschland die Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur zu sehr einschränkt und dass die eben mehr Unabhängigkeit nach gemäß EU-Recht braucht, so dass man jetzt nicht so genau weiß, ob diese Novelle oder inwiefern das ähm, Bundeswirtschaftsministerium diese Frage jetzt noch regeln kann oder ob das nicht die Bundesnetzagentur schon machen muss. Aber da muss man auch noch gesetzliche Regelungen treffen, die eben dieses Urteil wiederum umsetzen. Das heißt also auch, dass man jetzt kurzfristig bei diesem Thema 14a nichts machen wird, also auf jeden Fall nicht vor der Sommerpause. Das war mal so zwischendurch ein Gerücht, dass da ganz schnell was passiert, was einige, was einige nicht so gefallen hätten. Das ist jetzt wohl erstmal nicht so. Aber früher oder später muss man da natürlich was machen, weil klar, das hast du auch gesagt, politische Pläne sehen ja vor, deutlich mehr Wärmepumpen und zwar deutlich, deutlich mehr Wärmepumpen. Und eben auch deutlich mehr Elektroautos auf den Straßen zu sehen. Und da muss man natürlich auch mit diesem flexiblen Leistungen umgehen können.
0: Ich finde es ich find's spannend oder interessant, dass ausgerechnet jetzt in dem Fall auf dieses EuGH-Urteil verwiesen wird und ähm, vorgeschoben wird. Wir, wir wissen ja gar nicht genau, was wir, was wir jetzt eigentlich aktuell regeln dürfen und was nicht, weil tatsächlich, das ist ja jetzt das erste Mal, dass dieses, äh, dass dieses Thema plötzlich vorgeschoben wird, ähm, weil ansonsten haben wir da in den letzten Wochen bei einer Vielzahl von Neuregelungen, die, die erlassen wurden, haben wir davon eigentlich nicht gehört und ich weiß nicht bei mir verfestigt sich immer wieder der eindruck dass es so themen gibt im energiesektor die 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 werden wie gift behandelt das ist jetzt wir reden gerade über die flexibilisierung smart metering ist auch so ein thema und das thema energieeffizienz das ist natürlich bei unternehmen die gerne energie verkaufen natürlich auch irgendwie teufelszeug kann man irgendwie auch nachvollziehen aber das sind so große baustellen bei denen sich einfach überhaupt nichts tut in unserem land
1: so ist es was tun, ist vielleicht ein Stichpunkt. Bei uns tut sich nächsten Donnerstag auf jeden Fall wieder was, dann werden wir nämlich wieder hier sitzen und vielleicht schon darüber reden, dass gar kein Gas mehr aus Russland kommt, vielleicht aber auch nicht. Wie gesagt, man kann da im Moment nicht mal eine Stunde vorausblicken. das ist einfach zu schwierig. Wir wissen nur, wir werden auf jeden Fall wieder etwas haben, worüber wir reden können.
0: Ja, und vorher gehen wir auf die E-World. die findet nämlich in der nächsten Woche statt, das große Branchentreffen der Energiewirtschaft in Essen. Das erste Mal im Sommer habe ich noch nie erlebt. Ich habe schon ganz, ganz viele E-Worlds erlebt, aber immer im Winter mit kalten Temperaturen. Jetzt das erste Mal im Sommer, die erste nach Corona E-World. Ich bin gespannt, wie es wird. Ähm, ja, aber auch davon können wir dann nächste Woche berichten. Und ähm, ja, dann sagen wir bis dahin. Eine schöne Zeit und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Ciao. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast.